0: Olá, bem-vindos a mais Nem sei. Vamos chamar a isto podcast, à falta de melhor termo, que é para facilitar, para facilitar ou dificultar, que nós somos assim. Damos com uma mão e tiramos com outra, gostamos desta giga joga de não saber o próximo passo, o que é o bem, o que é o mal, o que é o correto, o incorreto, o justo, o injusto, afinal o que é o mundo, sabendo que nada faz sentido. É uma pergunta que eu lanço para aquele menino que acabou de nascer. Para poder estancar esse choro súbito. A criança acabou de nascer, chora sem razão, ou melhor, aos nossos olhos. Miúpes, nós olhamos para a criança e pensamos, que razão é que a criança tem para chorar? Mas não dispomos no sítio da criança. Não pedimos à mãe que abra as pernas novamente, e tenhamos uma espécie de simpatia, porque as coisas devem ser pedidas com simpatia, será que posso entrar aí na sua vagina? No seu útero, eu quero-me pôr no sítio onde beber estava para perceber se ele tem razão para chorar. E a mãe, toda escavacada do parto, diz, sim, senhor, eu gosto de contribuir para o pensamento. E nós entramos um bocadinho a custo, temos que ver que é um habitáculo, uma casinha preparada para albergar uma pessoa minúscula e nós, dependendo do tamanho de cada um, mas vamos supor que cada um de nós tem um corpo superior em tamanho que o do bebê, não falta da cabeça, o bebê tem aquela cabeçorra e suspeito se o tamanho da cabeça é fruto do nosso esforço intelectual, há muita gente aí com a cabecinha do alfinete, mas não. Isso são medidas antropológicas obsoletas. O tamanho do cérebro nada tem que ver com a inteligência. A inteligência não se mete em centímetros cúbicos, meus filhos. Mas vamos entrar no habitáculo que em tempos serviu de morada ao bebé E percebemos, vamos tentar... Este exercício, não vos peço para fazerem na realidade, não quero que vocês passem essa vergonha, entrarem num, num hospital, numa maternidade, a senhora está a dar à luz e vocês interrompem. Eu queria só saber se dá para pôr. E este sentido, que é um bocadinho maroto, é uma frase que está carregada de marotice, não vamos aqui indignar-nos, devemos guardar a indignação para melhores alturas, mas temos que ter, como em tudo na vida, uma noção de timing. E a mulher precisa dar à luz e depois, sim, fazemos essa proposta. É uma proposta com vista a que o conhecimento humano avance. Se avança para a direção certa, é pá, isso não me perguntem, que eu também não sou daqui, só estou aqui de passagem. A mulher está um bocado, como é que eu ia dizer, que eu nunca passei por isso, nunca dei à luz, mas suponho que está assim um bocadinho drogada, toda esfrangalhada, toda cansada, suada, e por vezes, nesses momentos onde estamos todos esfrangalhados fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, se for o caso, por vezes damos uma aberta em situações normais. Se uma mulher, imaginem, está num bar e nós vamos ter com ela... Por favor, será que dava para me enfiar na sua cona? E a mulher pergunta, que a mulher gosta muito dos detalhes. Mas é para enfiar o quê? O pênis? Não, não. É para me enfiar todo. Mas é para se enfiar todo ao estilo do Taveira ou há para qualquer? qualquer coisa que eu não percebo? Não, não. É enfiar-me todo com fins didáticos. Se fosse para enfiar o pênis, sim, senhor... Tiraria, suspeito, algum prazer disso. Agora, para se enfiar todo, não, não, eu não quero saber da ciência. Eu sou anti-vacinas. E vocês, opa, você é contra a ciência. Você é muito bem arrumada de carnes. Eu gostaria de dar um passo, que era um passo, um passo digno. Mas não, você não providencia essa situação. Por isso é que nós temos que escolher esse momento em que a mulher está drogada, não está em si, vamos aproveitar a fraqueza da mulher. Moralmente é incorreto, mas para este podcast, tanto faz. Entramos numa mulher em posição de contorcionista, o bebê é um pequeno contorcionista e nós, pelo menos mentalmente, ao entrarmos no sítio onde foi morada do bebê, somos isímios contorcionistas. Eu não é que tenha contacto com muito contorcionistas, é pessoas que eu não ligo, não passo cartão, até porque eles, por vezes, estão dentro de caixas. Vamos fazer de conta que não aconteceu piada, foi só um lamiré, foi um descuido, e temos que viver com os nossos erros. Eu vivo com os meus e vocês vivem também com os meus, que eu gosto de partilhar. E suspeito que, ao atingir esse feito, essa proeza de nos enfiarmos todos dentro da mulher, conseguimos, se é que há um campeonato de contorcionismo, alcançar o título de maior contorcionista. Isso é uma mais-valia, mas não é por aí que nós vamos. Não. Nós vamos é em direção ao conhecimento. Vamos tentar absorver, vamos tentar pôr-nos no lugar do bebê e perceber se há diferença com o nosso antigo Estado. O que é que é melhor? Está dentro da mulher ou fora? no mundo que nós, por vezes, chamamos real. E vamos lá ver uma coisa. Ao enfiar-me-nos todos dentro da mulher, suponho que eu não percebo nada de biologia, e já deu para ver, o que eu estou a propor é absurdo a todos os níveis, e eu gosto de ser assim. Há pessoas que gostam de ser absurdas, mas só pela rama. Eu não, eu vou à profundidade do absurdo. Se é para ser absurdo, é para ser absurdo. Se há coisa que me chateia, é ir na rua e alguém ficar na dúvida se me há de chamar palhaço. Não. Eu vou à rua e a pessoa reconhece logo. Ih, palhaço do caraças! Não há ali um resquício de hesitação. E isso enche-me o peito de orgulho porque é sinal que eu estou a fazer o meu trabalho de palhaço corretamente. Se é um tema que eu posso levar para uma mesa de família, para um jantar de Natal, por exemplo, é para duvido que é sempre por um rastilho para descambar. Nós devemos guardar as nossas proezas no nosso coração, não devemos alardear os nossos conseguimentos, os inconseguimentos, sim senhor, tudo o que não conseguimos fazer, todos os fracassos, todos os falhanços, vacilações que desembocaram em nada, isso sim é coisa para falarmos, seja com o Padre, Seja com o psicólogo, seja com o psiquiatra, seja com a de que nos atender ou com a cabeleireira. Cada um escolhe aquele a quem se vai confessar e também depende dos preços. Às vezes diz-se é uma questão de fé, é uma questão de crença. Uns acreditam mais na ciência, outros acreditam mais na religião, outros acreditam mais nas cabeleireiras... Eu não vou por aí, porque eu não gosto que eu sou sedentário e tudo que me impele em direção a qualquer coisa, eu digo, não, isso não é para mim. Vamos lá pensar nas coisas sem sair do sítio. E é mais uma questão de dinheiro. Vamos supor que eu sou um amigo da ciência. Aí a ciência, sim senhor, é impecável, universal, e sim senhor, em comparação às outras coisas, dá provas de sim senhor. Mas vai dar-se o caso... Olho para a conta do psicólogo e vejo, epá, isto assim não, isto assim não, e vou, dirijo-me para o senhor Padre. Entro no confessionário e começo a desbobinar. Também não vou estar aqui a menosprezar o trabalho do Padre. Ele faz aqui o que lhe compete, segundo os ensinamentos do seu patrão, que é um patrão que está sempre em cima dele, que mais não seja porque está em todo lado. E isso pode ser visto em muitos prismas. que Nós temos prismas para te compor a luz nas diversas cores. E as cores que retratam o Deus, o patrão do padre, é pá, não sei, isso em terrenos judiciais, não sei como é que a coisa aconteceria. Não sei se Deus era considerado culpado. É que estar o dia todo a levar com o patrão em cima, às tantas o padre está a trabalhar na Amazon. É pá, não tem descanso. Assim não, uma pessoa liberta-se dos prazeres terrenos e trabalha de sol a sol e o patrão está sempre em cima, sempre em cima. Desconfio que a foder o juízo. Assim não, a omnipresença afadiga muito o e eu começo-me a sentir mal. Faço parte de um esquema manhoso e então retiro-me. A confissão fez-me bem. A confissão é mais ou menos nos mesmos moldes daquela que decorreria em ambiente de consultório, de um psicólogo, mas eu procuro um contacto humano e, além disso, não quero estar envolvido em cambalacho. Tudo que é cambalacho ponho para trás das costas. Isso e mochilas. É por isso que me parece, e tenho em conta que eu sou um menino ajuizado, nunca digo as coisas gratuitamente, os psicólogos, sim, senhor, são bons, mas são caros, é coisa para abdicar os padres, sim senhor, são de graça, mas depois vemos envolvidos em negócios obscuros. É também para pa jogar fora, para esquecer. Restam-nos as cabeleireiras que conseguem criar um ambiente propício enquanto nos cortam o cabelo. Damos as nossas confissões e saímos lá mais bonitos. Acho que é um, um preço justo a pagar. Põe a cabeleireira de um lado e o psicólogo do outro e penso, o resultado final, o que é que é melhor? A cabeleireira sai melhor é impecavelmente. O aspecto físico também contribui no aspecto psicológico. É cenas que os psicólogos não sabem. Deviam também cortar o cabelo. Cenas, cenas que eu digo aqui e não quero também que levem a mal porque estamos aqui numa arena de galhofa. E o que é que eu quero dizer mais? Não quero dizer nada que eu acho que chevi o limite da paravuíce. Às vezes penso e jogo um bocado na retranca coberto, tem calma, não mostre já os trunfos todos, guarda alguns para guarda alguns para mais tarde, mas não não tem travão e sou assim um desbocado na períce. Estava eu no ginásio a passear este corpo imaculadamente imperfeito, pelo menos aos meus olhos que são os olhos miúpes e além disso não são olhos treinados para apreciar a beleza, ao passo que, para um pintor de veia mais decadentista, alguém que olha para o feio como se fosse belo, eu posso aparecer a perfeição em pessoa. E a qual destas duas abordagens é que eu me devo agarrar? A minha, de alguém experiente no capítulo da arte, ou a de um pintor que leva a vida a tentar melhorar o seu ofício e que olha para mim e diz... Ah, a beleza, a merda em pessoa. E ainda que isto não faça sentido para mim, eu também não sou versado em arte. Por isso deixo-me levar nas mãos do pintor. Sigo ao colo do pintor e ele leva-me para o ateliê para me pintar todo nu. Mas o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. <risos> estava apegado no corpo, neste corpo que estava a ser esculpido no ginásio, mais uma vez na passadeira, eu gosto de me passear na passadeira, aquela noção de que estamos a andar mas não estamos, porque de facto estamos no mesmo sítio, é um cansaço em vão e isso transporta-me logo para a vida. Porque a vida é muito aquilo, andar na passadeira é correr, correr, correr para não sair do mesmo sítio. A vida amorosa, a vida profissional está ali. A passadeira é o um resumo da existência humana mas não é por aí que nós queremos ir já abordámos, já pincelámos vários quadros já esboçámos os carinhos ao lado para conferir um ar mais moderno ao quadro mas o que interessa referir é que eu mais uma vez estava a olhar para as árvores que estão à minha frente e de quando em vez passa um melro não estou a mentir, há uns dias que não passa e eu se calhar aqui tenho que fazer a minha culpa que eu já fiz umas piadinhas sobre o melro e eu desconfio que o melro Ouviu o podcast e sentiu-se ofendido. E agora já não se passeia pelo ginásio. O ginásio da parte de fora. É bem entendido. Passeava-se todos os dias, à mesma hora. Peço desculpa se ofendi o melro. Já não sei em que moldes é que eu usei o melro para fins de galhofa. Epá, peço desculpa. Pensava que a natureza e os pássaros, as aves, tivessem mais poder de encaixe. Mas, pelos vistos, não. Era uma ave do politicamente correto e nós temos que entender as situações. Dando alguns passos atrás, esse Melro gostava muito de ir à janela e ficava a olhar para mim. E eu ficava a olhar para o Melro. Entre nós, a vida, não. Entre nós, um vidro. E eu suspeito que o Melro olhava para mim e via: mas o que é que este rapaz está a fazer? Está a cansar-se, não sai do mesmo sítio? Parece uma bola de berlim suada? O que é que ele está a fazer? E de vez em quando dava uns saltinhos para um lado, uns saltinhos para o outro, e a pensar, a tentar matutar, a tentar refletir sobre o porquê daquela situação. Não percebia, talvez foi esse o motivo pelo qual ele ia lá todos os dias. Este gajo afadiga-se e continua gordo, mas qual é o sentido da vida? Se calhar o mel enforcou-se, percebeu que nada disto faz sentido? O gordo continua gordo... E corre sem sair do sítio, nada disto faz sentido. Então enforcou-se. Se foi isso, tudo bem. Temos que compreender o suicídio. É a decisão, é a pergunta mais difícil de todas. Para utilizar a, aquela frase de abertura de, de Camus, do, do livro Mito Sísif. temos que entender. O melro encaminhou-se para esses cumes do existencialismo e nós não podemos. O melro é livre de tomar as suas decisões. Ah estava eu, na minha vidinha, e de repente aquilo que também já falei, mas com uma pequena variação. Aquele barulho característico da Bizarma, hoje eram algumas Bizarmas, e eu estava virado para o lado de fora, e atrás de mim, suponho, vários homens a fazer. Imagina, era uma espécie de coreografia. Era como se eu fosse um maestro de costas voltadas para uma banda animalesca. O resultado era algo deste género. Eu, enquanto mestre, devo dizer que não sou experiente. Ouvia-se a desarmonia e faltava ali uma espécie de punho firme. Punho firme. E eu comecei a imaginar cenas. Será que estão pessoas atrás de mim a efetuar exercícios? Ou eu, que sou assim meio apravailhado, para não dizer todo, que eu gosto de ser também humilde, Comecei a fazer um exercício numa passadeira que está a paredes meias com uma casa de banho. E atrás de mim estão várias pessoas a cagar ao mesmo tempo. E eu estou a ouvir esse resultado. E é um resultado mágico. Enquanto eu continuo a andar sem sair do sítio, há pessoas que se estão a cagar para mim. E eu respirei fundo e pensei como a vida é bonita. E está feito. É o podcast possível. Hoje há um beijo, vocês merecem, a vossa cara está a pedir. O calor promove esses inchaços pelo corpo e inchaços em zonas erógenas e devemos tratar o inchaço nas zonas erógenas junto de especialistas ou então de pessoas que prontamente se mostrem disponíveis para nos tratar. Imaginem que estão numa pastelaria... Subtão acontece o inchaço na zona erógena e vocês dizem logo, porque vocês têm o um coração aberto. Eu estou a passar mal, tenho aqui um inchaço, será que me podes ajudar? E a pessoa depois disponibiliza-se ou não. Se se disponibilizar, é o princípio de uma bela relação. E vamos à palmada, hoje didática, que vocês também não podem passar muitos dias sem aprender nada, às tantas esquecem ficou para trás, se há coisa que eu detesto é uma navega ou nalga analfabeta, eu não eu gosto de uma navega instruída uma navega que leva uma palmada didática e diga sim senhor, estava a precisar disso e faz logo ligação com outra coisa que não tem nada a ver, ou seja é uma nalga criativa e para essas é pá, dou tudo de mim, dou tudo de mim tudo o que eu quero é traseiros rabos criativos até à próxima